0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine. Mein Name ist Kai Küstner. Ich melde mich aus dem AD hauptstadtstudio in Berlin und bilde, wie schon vergangene Woche, als Vertretung für Carsten Schmiester, aber natürlich gemeinsam mit Andreas Flocken, das Podcast-Duo im Moment. Hallo nach Hamburg, Andreas.
1: Hallo Kai, schönen Gruß nach Berlin. Und noch der Hinweis, dass wir in der Urlaubszeit mit diesem Podcast jeweils am Dienstag und Donnerstag am Start sind.
0: Wir werden nachher sehr international, wenn wir uns das hochinteressante Dreier treffen Iran, Russland, Türkei, also Raisi, Putin, Erdogan genauer anschauen, wenn wir uns auch der Frage widmen, ob Europa eigentlich wegen der russischen Bedrohung einen eigenen nuklearen Schutzschirm braucht. Aber zunächst gucken wir noch mal ein bisschen nach Deutschland. Es scheint langsam so ein bisschen in Mode zu kommen, dass FDP-Politikerinnen und Politiker Brandbriefe an den Kanzler schreiben. Erst war es, wie wir vergangene Woche berichteten, FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner, der schnelle Reformen bei der Rüstungsbeschaffung einforderte. Und jetzt hat die die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, marie agnes Strack-Zimmermann, eine nationale Ukraine-Konferenz gefordert, um auszuloten, was Bundeswehr, Industrie, Politik noch mehr und schneller tun können für das Land, für die Ukraine. Sie hat sich damit aber eine ziemliche Abfuhr eingehandelt, muss man sagen.
2: Ja, wir werden jetzt auf den Brief nicht reagieren.
0: So die Antwort der Sprecherin von Bundeskanzler Olaf Scholz auf meine Nachfrage hin.
2: Diese Forderung müssen wir jetzt nicht noch weiter
0: kommentieren. Tja, danach ging es in den sozialen Medien, bei Twitter vor allen Dingen hoch her. Strack-Zimmermann zeigte sich empört über den Umgang des Kanzlers mit dem Parlament. Der SPD-Politiker Ralf Stegner verteidigte Scholz, indem er den Stil Strack-Zimmermanns rügte, per Brief zu kommunizieren. Die konterte dann wieder mit dem Tweet, ich zitiere mal, ich gebe Ihnen mal einen erfahrenen Rat, legt sie Herrn Stegner nahe. Weniger Arroganz und mehr konstruktive Sacharbeit. Sie haben schließlich einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu führen. Womit sie den Afghanistan-Ausschuss meint, dazu weniger La Paloma pfeifen, wenn man selbst immer an exekutiven Ämtern und Verantwortung gescheitert ist. Also wir hören schon, da geht's hoch her zwischen den Koalitionspartnern SPD und FDP. Zeigt so ein bisschen aus meiner Sicht, wie groß die Frustration auf der einen Seite über aus FDP-Sicht schleppende Waffenlieferungen an die Ukraine ist. Auf der anderen Seite schätzt man es überhaupt nicht, öffentlich so unter Druck gesetzt zu werden. Ich glaube, dieser Streit wird weiterkochen. Und er hat ja auch viel mit der aktuellen Lage in der Ukraine zu tun, auf die wir jetzt wie immer zuerst schauen. Wir zeichnen diesen Podcast auf am 19. Juli um 16 Uhr. Andreas, wie ist die Situation in der Ukraine?
1: Ja, lass uns erstmal festhalten. Der russische Verteidigungsminister hat am Wochenende ja die sogenannte operative Pause im Donbass für beendet erklärt. Zugleich hat er offen Operationen überall in der Ukraine angeordnet. Nun muss man allerdings dazu sagen, die operative Pause hatte keineswegs einen Stopp aller Kampfhandlungen bedeutet. Es hat unabhängig davon weiterhin Luft- und Raketenangriffe gegeben. Vor allem in Donetsk ging zudem der Beschuss durch die Artillerie weiter. Und es hat außerdem auch kleinere, begrenzte Operationen russischer Bodentruppen gegeben. Die operative Pause hatte vor allem die Funktion, die angeschlagenen russischen Verbände neu aufzustellen und das Personal und auch Material soweit möglich zu ergänzen. Westliche Militärexperten gehen aber davon aus, dass die Zeit viel zu kurz für die russischen Einheiten war, um ihre ursprüngliche Kampfkraft wiederherzustellen. Das heißt, es wird angenommen, dass die offensiven Fähigkeiten im Vergleich zum Beginn des Krieges weiterhin erheblich eingeschränkt sind. Und das ist im Übrigen auch einer der Gründe, warum die russischen Streitkräfte inzwischen insbesondere auf das heftige Artilleriefeuer setzen. Denn bei der Art haben die russischen Streitkräfte bisher kaum Probleme. So sollen Ortschaften und auch Verteidigungsstellungen der Ukrainer quasi sturmreif geschossen werden, sodass dann das Gelände anschließend auch von angeschlagenen russischen Verbänden dann eingenommen werden kann.
0: Aber kann man denn davon sprechen, dass es jetzt im Donbass eine größere russische Offensive gibt?
1: Also Beobachter gehen nicht davon aus, dass es jetzt massive russische Vorstöße im Donbass geben wird. Die russischen Verbände konzentrieren sich zwar weiterhin wohl vor allem auf die Stadt Bachmut. Äh, die Stadt liegt rund 30 Kilometer südöstlich von Kramatorsk. Aber die Prioritäten liegen im Moment möglicherweise etwas anders, wenngleich die Region Donetsk auch weiterhin ein Schwerpunkt der russischen Streitkräfte bleiben wird. Den Vorrang hat jetzt die Bekämpfung der weitreichenden westlichen Waffensysteme, so hat es Verteidigungsminister Scheugo formuliert. Gemeint sind damit die Mehrfachraketenwerfer HIMARS aus den USA. Sie haben eine Reichweite von mehr als 80 Kilometern und nach ukrainischen Angaben sind zuletzt 30 russische Munitionslager und andere logistische Einrichtungen in der Tiefe der russisch kontrollierten Gebiete zerstört worden. Also diese Waffensysteme haben schon einen erheblichen Effekt und zwingen die russischen Streitkräfte zu reagieren. Außerdem sind mittlerweile auch die ersten britischen Mehrfachraketenwerfer eingetroffen. Offizielle Bezeichnung M-207 äh, es unterscheidet sich dieses System nur unwesentlich von den Heimatwaffensystemen. waffensystemen Es hat aber dieses britische System, aber statt sechs doppelt so viele Abschussvorrichtungen. Außerdem handelt es sich bei den nun gelieferten Waffensystemen um Kettenfahrzeuge. Das heißt, diese Raketenwerfer. Können auch in schwerem Gelände operieren, ohne dass sich die Fahrzeuge gleich festfahren. Also, man muss auch noch dazu sagen, die Bundesregierung hatte ja ebenfalls angekündigt, drei solcher Mehrfachraketenwerfer mit dem Namen Mars-2 an die Ukraine zu liefern. Kai, und wir gehen jetzt mal weg von den Waffensystemen und schauen auf das diplomatische Parkett. Es ist ein ziemlich außergewöhnliches Gipfeltreffen. Das da jetzt stattgefunden hat in Teheran, haben sich die Staatschefs des Iran, der Türkei und Russlands zusammengesetzt. Offizieller Anlass der Krieg in Syrien. Lass uns mal etwas genauer auf die jeweiligen Interessen der drei Staaten schauen, denn dass sich ein NATO-Land wie die Türkei mit Putin an einen Tisch setzt, das ist ja eher ungewöhnlich, zumindest in diesen Zeiten.
0: Ja, das NATO-Land Türkei bzw. dessen Präsident Erdogan hatte ja eigentlich noch nie wirklich Berührungsängste mit Russlands Präsident Putin. Wir erinnern uns, dass Ankara sich den Zorn der USA zugezogen hatte, weil es das russische Raketenabwehrsystem S-400 äh, gekauft hatte. Erdogan steht innenpolitisch extrem unter Druck, will sich außenpolitisch so ein bisschen als schlichter, als geopolitischer Akteur in Szene setzen. Und dass es Russlands Präsident Putin nützt. Dieses Treffen steht völlig außer Frage. Der Westen versucht ihn zu isolieren. Er aber sendet mit diesem Treffen die Botschaft, welche Isolation. Er zeigt, dass er auf der Weltbühne aktiv bleibt und kann damit, dass er Erdogan trifft, auch noch der NATO eins auswischen, im Vorbeigehen. Also in Moskau hat man diese Dreierachse allen Ernstes zur Achse des Guten erklärt. Obwohl man bei genauer Betrachtung auch sagen muss, dass es wirkliche Liebe und gleichlautende Interessen dann wahrlich nicht sind, die alle drei verbinden. Vielleicht ist es eher so eine Art temporäres Zweckbündnis, weil sie alle Interessen in Syrien haben und auch wichtige Akteure dort mittlerweile sind. Die wichtigsten, muss man sogar sagen. Und schließlich noch Iran, das ist international einigermaßen isoliert, wirtschaftlich extrem unter Druck. Da ist es eigentlich ganz willkommen, dass man die Verbundenheit zu Russland unter Beweis stellen kann und hat das auch wirtschaftlich sogleich untermauert, indem man eine strategische Zusammenarbeit mit dem russischen Gaskonzern Gazprom verkündet hat.
1: Kai, auch die Ukraine blickte mit Spannung auf dieses Treffen, denn der Ukraine-Krieg spielte ja auch eine Rolle,
0: oder? Genau, es sollte stark um den russischen Angriffskrieg auch gehen bei dem Treffen. Wir hatten ja vergangene Woche über eine Absichtserklärung der drei Staaten berichtet, wonach erstmals wieder Getreideexporte ermöglicht werden sollten aus der Ukraine. Darauf warten die Hände ringend. Die Speicher sind voll, aber wegen der blockierten Häfen kann bislang nichts abtransportiert werden. Jetzt war die Frage, würde man sich wirklich darauf einigen? Einige Skepsis war ja geblieben, weil es überhaupt kein Geheimnis ist, dass Russland genau wie das Gas auch Getreide als Waffe in diesem Krieg benutzt und ob allen Absichtserklärungen zum Trotz auf dieses Druckmittel wirklich verzichten würde. Stand jetzt, Dienstag, 16 Uhr, gibt es noch kein handfestes Ergebnis in dieser Hinsicht. Was aber auch klar ist, und damit sind wir wieder bei Syrien, dass sich der türkische Präsident Erdogan schon mal eine ziemlich klare Ansage eingeholt hat, was eine geplante Militäroffensive in Nordsyrien angeht. Für die hätte er gerne grünes Licht. Der oberste Führer des Iran, Ayatollah Khamenei, hat den türkischen Präsidenten aber unmissverständlich vor einer weiteren Invasion in Nordsyrien gewarnt, per Erklärung auf seiner Webseite. Also noch ein Hinweis darauf, wie Wenig da von einer wirklichen Achse die Rede sein kann.
1: Es hatte ja im Vorfeld des Treffens auch Spekulationen darüber gegeben, Moskau wolle iranische Drohnen kaufen. Kann man schon sagen, ist daraus was geworden?
0: Also offiziell sagt der Iran, nein, wir halten uns daraus. Aber daran hatten vor allem die USA doch Zweifel, wie die Geheimdienstberichte von dort zeigen. Nochmal zur Erinnerung, in Syrien arbeiten Russland und der Iran wirklich Seite an Seite, stützen beide das Regime von Machthaber Assad. Aber auch diese Sache unterstreicht noch einmal, wie wenig von einer robusten Achse bei den dreien die Rede sein kann. Die Türkei hat ja ihrerseits die Ukraine mit den sehr effektiven Bayraktar-Drohnen unterstützt, du hast darüber unlängst ja berichtet, Andreas. Und bist ja auch eher zu der Auffassung gelangt, wenn der Iran Russland-Drohnen liefern würde, ist keineswegs ausgemacht, dass sie in diesem Krieg wirklich einen entscheidenden Unterschied machen würden.
1: Ebenfalls etwas spekulativ, aber im Vorfeld ist ja darüber berichtet worden, Moskau blockiere eine Einigung über die Rückkehr Teherans zum Atomabkommen, über das ja verhandelt wird. Ist da was dran und vor allem warum auch?
0: Es gibt keinen Beweis dafür zumindest und selbst wenn es so wäre, würde den Russland wohl kaum auf dem Silbertablett liefern. Klar ist, dass Moskau mal mit der EU, mit Deutschland, Großbritannien, Frankreich auf einer Linie lag bei dem Versuch, den Iran zurück ins Atomabkommen zu holen. Also nur noch mal, um das zu erklären, jene Vereinbarung, die Teheran ja davon abhalten soll, in den Besitz der Bombe zu gelangen und dafür eben Sanktionserleichterungen in Aussicht stellt. US-Präsident Donald Trump hatte das Vertragswerk ja in den Papierkorb befördert. Joe Biden arbeitet nun daran, es wieder zu beleben. Dafür war im Prinzip auch Russland. Nur hat sich jetzt natürlich die geopolitische Lage verändert, um es mal freundlich zu formulieren. Moskau hat eigentlich kein Interesse daran, dass der Westen sozusagen einen Erfolg hier verzeichnet. Insofern muss man sagen, es bleibt bei dem Stand, dass weiter hart gerungen wird um das Abkommen. Es liegt eigentlich ein fertiger Text auf dem Tisch. Der Iran hatte aber zuletzt Forderungen gestellt, die mit diesem Papier eigentlich gar nichts zu tun hatten. Also ob es gelingt, das zum Abschluss zu bringen, ist zu diesem Zeitpunkt völlig offen.
1: Na gut, wir werden sehen. So viel also erstmal zum Dreiergipfel in Teheran.
0: Wir wollen jetzt zu einem anderen Aspekt kommen, der seit dem russischen Angriff auf die Ukraine zunehmend an Bedeutung gewinnt. Es geht um die Frage der nuklearen Abschreckung. Insbesondere, ob Europa oder noch genauer die EU eine nukleare Abschreckung eigentlich braucht. Der Ukraine-Krieg ist zwar ein konventioneller Krieg, aber Russland hat schon mehrmals mit Atomwaffen gedroht. Andreas, du beobachtest diese Diskussion, warum sollte Europa Atommacht werden? Europa ist ja eigentlich bereits unter dem erweiterten Atomschirm der USA.
1: Ja, das ist richtig. Und hinzu kommt noch, dass zwei europäische Staaten ja bereits ebenfalls über Nuklearwaffen verfügen, nämlich Frankreich und Großbritannien. Aber man muss sagen, die US-Abschreckung ist umfassender und aus Expertensicht damit gegenüber Russland auch viel glaubwürdiger. Allerdings gibt es die Befürchtung, dass die erweiterte US-Abschreckung nicht dauerhaft für Europa wirken könnte. Und dahinter steckt unter anderem die Sorge, dass gegebenenfalls Donald Trump oder ein ähnlich denkender Republikaner durchaus ins Weiße Haus einziehen könnte. Und Trump hatte ja während seiner Amtszeit von Multilateralismus und auch von der NATO nicht sehr viel gehalten. Er, er wäre ja am liebsten aus der Militärallianz ausgetreten. Hinzu kommt, dass für die USA schon länger keineswegs Russland, sondern vor allem China die zentrale Herausforderung sind, auch in militärischer Hinsicht. Denn die USA sind auch eine pazifische Macht und sie konzentrieren sich auf, auch militärisch stärker auf Asien und inzwischen weniger auf Europa. Darüber kann auch der Ukraine-Krieg nicht hinwegtäuschen, auch wenn Washington die US-Truppen in Europa aufgestockt hat, eben wegen des Ukraine-Krieges.
0: Das ist natürlich ziemlich spekulativ, ob eines Tages die erweiterte US-Abschreckung für Europa entfällt. Im Augenblick unter Joe Biden sieht es ja eher nicht danach aus. Aber selbst wenn es eines Tages so käme, dann gäbe es ja doch eigentlich noch den Nuklearschirm der Franzosen. Staatspräsident Macron hatte ja zudem vor einiger Zeit mal ein entsprechendes Angebot gemacht, wenn ich mich recht erinnere. Ja,
1: das ist auch gar nicht so lange her. Das war vor zwei Jahren, im Juli 2020. Der französische Präsident hatte der EU einen Dialog über die nukleare Abschreckung angeboten. Allerdings machte Macron zugleich klar, dass es ihm nicht darum geht, sein Nukleararsenal mit anderen Staaten zu teilen. Das Angebot ist dann auch gar nicht weiter ausgelotet worden. Und von deutscher Seite war zudem zu hören, Paris ginge es offenbar auch darum, dass andere Staaten das nicht ganz billige Nukleararsenal der Franzosen äh, finanzierten, damit es modern und auch auf dem aktuellen Stand bleiben könnte. Also denn Nuklearwaffen zu unterhalten, das ist nicht ganz billig.
0: Du hast ja... Unter anderem mit einem Militär- und Sicherheitsexperten gesprochen, der sich für eine europäische Nuklearabschreckung stark macht gegenüber der Ausweitung des französischen Atomschirms. Ist der aber eher skeptisch, wenn ich das richtig verstanden
1: habe? Ja, ich habe mit Helmut Ganser gesprochen, der sich schon lange mit Fragen der nuklearen Sicherheit und Rüstungskontrolle beschäftigt. Ja, er ist skeptisch, was die Ausweitung des französischen Atomschirms angeht. Aber viel wichtiger ist für Ganser die Frage, ob Paris den europäischen Partnern ein Mitentscheidungsrecht zugestehen würde. Wichtig sind für ihn nicht nur Konsultationen, sondern auch ein Mitentscheidungsrecht bei einem Nukleareinsatz. Aber das ist realistisch betrachtet mit Frankreich nicht möglich. Für Gansa hat der Ukraine-Krieg jedoch gezeigt, dass es ohne eine europäische Nuklearabschreckung nicht geht. Wir würden eine eigene europäische
2: Abschreckung brauchen, wenn wir russischen Erpressungsversuchen etwas entgegensetzen wollen. Und in diesem Fall bräuchten wir in der Tat eine glaubwürdige europäische Abschreckung. Wenn Sie die Atomdrohungen der Russen der letzten Monate anschauen, Putin und Lavrov und andere in der russischen Führung, ich denke, dass diese Drohungen sind real. Das ist kein Bluff. Und Russland verfügt über eine große Zahl von äh, Atomwaffen, 1800 wahrscheinlich äh, taktische Atomwaffen kurzer und mittlerer Reichweite für ein
1: europäisches Gefechtsfeld. Also für Ganser muss eine gemeinsame europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik auf Dauer auch einen europäischen Nuklearschirm haben. Und mit dieser Position steht er nicht ganz allein da. Allerdings gibt es auch Kritiker, die das ganz anders sehen. Schon allein, weil damit ein falsches Signal abgegeben werden könnte, nämlich für eine Weiterverbreitung von Atomwaffen.
0: Aber gucken wir noch mal genauer auf diesen europäischen Nuklearschirm. Wie soll das überhaupt gehen? Großbritannien ist nicht mehr in der EU und Frankreich will ja seine atomare Abschreckung nicht teilen. Paris will in allen Fragen, kann man sagen, das letzte Wort haben.
1: Ja, das ist nicht ganz einfach. Da gibt es sicher unterschiedliche Vorstellungen und Ideen. Helmut Ganser kann sich eine multinationale Atomstreitmacht durchaus vorstellen. Das wäre sozusagen sein Ansatz.
2: Also denkbar wäre für mich ein Aufbau einer europäischen atomaren Abschreckung im Rahmen einer Koalition der Willigen, aber auf Basis der französischen Nuklearstrategie neben der Forst der Frappe. Das wäre natürlich nicht ganz unabhängig von Frankreich. Also etwa, wenn sich Frankreich, Deutschland und Italien im Rahmen eines multinationalen Maritimen Verbandes zusammentun würden, vor allem strategische U-Boote auf Basis der französischen Technologie. Das könnte dann theoretisch eine Koalition sein, die gegebenenfalls auch irgendwann in die strukturierte Zusammenarbeit der EU eingebracht werden könnte.
1: Allerdings stellen sich natürlich auch hier viele Fragen. Das betrifft auch die Entscheidungsprozesse. Denn eine nukleare Abschreckung muss, wenn sie funktionieren soll, glaubwürdig sein. Denn es gibt auch Einsatzszenarien, wo sehr schnell entschieden werden muss. Und da kann es dann natürlich sehr schwierig sein, wenn mehrere Staaten gemeinsam entscheiden sollen.
0: Und die Frage ist ja auch Du hast es ja eben schon angedeutet, ob so eine atomare europäische Nuklearstreit macht, überhaupt vereinbar ist mit dem Nichtverbreitungsvertrag, der den Besitz von Atomwaffen ja letztlich verbietet.
1: Ja, genau so ist es. Es gibt eben in der Tat viele offene Fragen, die geprüft werden müssen. Für Deutschland ist eine atomare Bewaffnung undenkbar. Ähm, da ist ja auch der eben von dir genannte Nichtverbreitungsvertrag zu nennen. Manche sprechen auch vom Atomwaffensperrvertrag. Deutschland hat ja auch im 2-plus-4-Vertrag zur deutschen Einheit zudem ausdrücklich auf den Erwerb von Atomwaffen verzichtet. Und ob ob das so einfach geht, dass man sagt, es handelt sich hier um französische Technologie, das ist natürlich auch offen und hinzu kommt in der Tat noch die Außenwirkung. Andere Staaten könnten dem Beispiel folgen, Südkorea oder Japan. Wir hätten dann wohl mehr Nuklearstaaten als weniger und das wäre dann ja in der Tat kein gutes Signal.
0: Also viele Fragen sind noch offen, aber ein paar Antworten gibt Helmut Ganser. Das ganze Interview steht auf der Internetseite übrigens von Streitkräfte und Strategien unter ndr.de//streitkräfte.
1: Und auch diesmal haben wir Mails bekommen, Kai.
0: Ja, so ist es. Ulrich Ebner zum Beispiel schickt uns ein herzliches Servus aus Niederbayern und fragt zur Panzerhobitze 2000. Er fragt, was sollen sieben noch so gute Haubitzen gegen die übermächtige russische Artillerie ausrichten? Inzwischen muss man ja sagen, das ist nur eine Anmerkung von meiner Seite, dass die Deutschen sogar zehn Haubitzen liefern. Zusammen mit den Niederlanden sind es 18, wenn ich richtig gerechnet habe. Aber Herr Ebner schreibt weiter, gut, das Argument, wir können nicht mehr liefern, weil wir unsere selber brauchen, kann ich nicht entkräften. Aber kann man nicht die Produktion nach oben fahren? Wie viele Haubitzen könnte denn die Industrie in welcher Zeit produzieren, wenn sie denn dürfte?
1: Also den genauen Zeitraum, den kann ich nicht beziffern. Das weiß natürlich nur der Hersteller. Aber klar ist, das hängt von vielen Faktoren ab. Das heißt, es werden mit Sicherheit Jahre vergehen zwischen Bestellung und Auslieferung der Panzerhaubitze und auch anderer Waffensysteme. Denn Waffensysteme produziert man nicht auf Halde, sondern erst auf Bestellung. Und man muss sagen, die Rüstungsindustrie erlebt derzeit einen Boom. Das sieht man ja auch an der Entwicklung der Rüstungsaktien. Aber es ist sicher auch für ein Rüstungsunternehmen nicht ganz einfach, die Produktion mal kurz hochzufahren und die Kapazitäten auszuweiten. Es ist zwar zu hören, dass man das versucht, die Produktionsmöglichkeiten eben zu erhöhen. Aber gleichzeitig werden dafür natürlich auch Fachkräfte dringend benötigt. Und die sind nicht leicht zu finden. Und dann kommt es ja immer wieder, davor, dass die Abnehmer Sonderwünsche haben. Zum Beispiel hat sich bei der Ausbildung der ukrainischen Soldaten an der Panzerhaubitze 2000 schnell gezeigt, dass es ein großes Problem ist, dass die ganze Software und die Elektronik für lateinische Buchstaben ausgelegt ist und nicht auf Kyrillisch. Und das macht die Bedienung für ukrainische Soldaten ziemlich schwer. Würden die Ukraine also das System kaufen, müsste es mindestens in diesem Bereich beispielsweise Veränderungen geben und auch das geht natürlich dann nicht von heute auf morgen.
0: Das war unser Streitkräfte und Strategien-Extra-Podcast vom 19. Juli 2022. Wir hören uns wieder am kommenden Donnerstag mit der nächsten Ausgabe und freuen uns auch weiterhin über E-Mails mit Hinweisen oder Fragen an uns unter streitkräfte.ndr.de. Bis dahin verabschieden sich
1: Andreas Flocken
0: und Kai Küstner. Und zum Schluss noch ein Hörtipp für Sie, die Korrespondenten in Delhi, das sind meine Kollegen Oliver Mayer und Silke Dietrich. Dieser Podcast ist ein Blick hinter die Kulissen des ARD-Studios Neu Delhi, persönlich, unterhaltsam und aus einer anderen Welt. In der aktuellen Folge geht es um das große lokale Team hinter den Korrespondenten. Und warum deren Arbeit so wichtig ist für die Berichterstattung, das kann ich vollumfänglich bestätigen, weil ich ebenfalls mal Korrespondent in diesem Studio war. Also die Korrespondenten in Delhi hören Sie zum Beispiel in der ARD-Audiothek.